0: אבל מה יש לנו נגד שוק ההון? ולמה לא להשקיע כמו כולם בגוגל, בטסלה ובאפל? ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. אז מהן השקעות אלטרנטיביות? נסביר קודם את המונח השקעות אלטרנטיביות, עליו אנחנו כל הזמן מדברים. השקעות אלטרנטיביות הן נכסים שנרכשים בדרך כלל על ידי משקיעים, והם לא מוצרים שנסחרים באופן רציף ויומי בבורסות. כלומר, הם אלטרנטיביים לשוק ההון. למעשה, כל מה שהוא לא מניה או אג"ח שנסחרים בשוק ההון, הוא בחזקת השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון. עכשיו, יש לזה הרבה דוגמאות, ובואו נדבר עכשיו מה הסוגים העיקריים של השקעות אלטרנטיביות. לדוגמה ראשונה, נדבר על הלוואות פרטיות וקרנות חוב. מבין כל סוגי ההשקעות האלטרנטיביות, ההלוואות הפרטיות שבקטגוריה שלהן נכללות גם כפלטפורמות של הלוואות עמית לעמית, הן הדומות ביותר להגרות חוב. דוגמה שנייה, קרנות נדל"ן. אלה הן קרנות המבצעות השקעות קבוצתיות בנכס נדל"ן אחד או יותר. הציפייה היא למכור אותו באקזיט או לשלב מכירה באקזיט ותשואה פירוטית. דוגמה שלישית זה קרנות משפטיות. תחום שהוא יחסית חדש בעולם השקעות אלטרנטיביות, אבל זה תחום שהוא הולך וצומח. אלה הן קרנות שמאפשרות למי שיש להם סיכויים גבוהים לזכות בתביעות משפטיות, ליהנות מהייעוץ המשפטי הטוב ביותר. בדרך זו, הטובים שלא תמיד יש להם מספיק כסף, מגדילים את סיכוי הסקייה בתביעה ואת הפיצוי הכספי. עכשיו, הקרנות מאפשרות לתובעים לממן eh, תביעות ותהליכי תביעה יקרים. ובממוצע הן מייצרות החזר לכל הצדדים, וכאן יש שורת רווח uh, כפולה, גם חברתית וגם עסקית. לדוגמה רביעית, השקעות uh, באנרגיה ירוקה. ככל שמשבר האקלים הולך ומחריף, כך התמריצים ליישום של פתרונות לאנרגיה חליפית גבוהים יותר. ויתרון נוסף באפיק הזה הוא רוח גבית מהממשלה ומכלכלות מערביות גדולות כמו ארה״ב, בריטניה וגרמניה, שהן רוצות uh, לזרז את הטיפול בנושא הזה.
1: דוגמה שישית הן השקעות הון פרטיות בעיקר בסטארט-אפים או בעברית בהזנקים. כאן אנחנו מדברים על שוק שהוא אלטרנטיבי והוא עדיין לא הבשיל לממדים משמעותיים. הוא שמור יותר לקרנות הון סיכון, עתירות מימון, אבל לאט לאט הוא הופך נגיש גם למשקיעים עם הון נמוך, ויש כל מיני עולמות של רכזי הצעה, ואפשר גם להשקיע בסכומים מאוד מאוד נמוכים, אבל זה עדיין שוק בתחילת דרכו. דוגמה שביעית זה מטבעות הקריפטו. אז מבין כל התחומים האלטרנטיביים, זה סוג אולי של נכסים עם הרבה חלומות והתעשרויות וצפי ורוד לעתיד, אבל כמובן שהוא טומן סיכונים לא מעטים לצד סיכויים, ואנחנו רואים במרוצת השנים את העליות והירידות המאוד חדות, התנודתיות המאוד גבוהה באפיק הזה. דוגמה נוספת זה מניות סקנדרי. שזה למעשה מניות אה, סוג אה, ב' מה שנקרא, הן לא סוג ב' אבל הן לא המניות שנסחרות בבורסה, אלא מניות שנמצאות ברשות אה, גורמים רבים בעולם ההייטק, ולמעשה מתחולל או יש עליהם מסחר כזה או אחר של קנייה ומכירה שלהם, ללא קשר. למכירתם ב- בשוק ההון. אז אלה היו חלק מהדוגמאות. כמובן שיש עוד המון 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 דברים. למעשה כל דבר, כל תחום שאפשר להשקיע בו שהוא איננו שוק ההון, הוא נכלל בו כותרת השקעה אלטרנטיבית, ואפשר להשקיע בפקקים של יין, ואפשר להשקיע בחביות וויסקי, ואפשר להשקיע בהמון המון המון דברים. אין, אין גבול לעולם הזה. ואנחנו מאוד אוהבים אותו, וכמובן מחפשים שם דברים שהם רלוונטיים ונכונים לנו. אנחנו ניתן כדוגמה את תיק ההשקעות של אוניברסיטת הרווארד, שבה נמצאים כנראה הפרופסורים הכי גדולים בעולם בכלכלה, והתיק הזה מורכב, לפחות לסוף, בסוף שנת 2021, זה תיק גלוי, הם מפרסמים כל הזמן במה הם משקיעים, אז בסוף 2021, מסך התיק שלהם, רק 37% היו מושקעים בין יערות ערך, ו-63% מהתיק היו מושקעים בהשקעות אלטרנטיביות. וזה המקום שבו מצויים כנראה הכי הרבה מוחות פיננסים מובילים בעולם. אגב, הם עשו ב-2021 34% תשואה על תיק ההשקעות שלהם. אז זה לא שיש לנו משהו רע נגד שוק ההון, וזה לא שאנחנו בכוונה לא משקיעים במניות כאלה ואחרות. אנחנו, חשוב לנו מאוד מאוד לומר ולהדגיש, אין לנו שום בעיה עם השוק הזה, וזה בהחלט שוק ואפיק השקעה עם פוטנציאל מצוין. הבעיה שאנחנו זיהינו היא שרוב הכסף שלנו, שלא השקענו אותו, שלנו או של אנשים אחרים, שלא הושקע בנדלן שקנינו למגורים, כי רוב האנשים מחזיקים נדל"ן שהם גרים בו, נמצא כבר בשוק ההון. הפנסיות שלנו בשוק ההון, וביטוחי המנהלים בשוק ההון, ופוליסות החיסכון בשוק ההון, וקרנות ההשתלמות בשוק ההון, וקופות הגמל בשוק ההון, הכל כבר בשוק. וגם מי שלא קנה מעולם מניה ומרגיש שאין לו שום קשר למתחולל בשוקי ההון, מושקע ככל הנראה מאוד מאוד בשוק ההון, עם אחד או יותר מהמכשירים שמנינו עכשיו. ולכן, אם כל הכספים שלנו כבר ממילא בשוק ההון, או לפחות רובם המכריע, אז איך נייצר פיזור סיכויים וסיכונים? איך נייצר לנו מקורות הכנסה שאינם בקורלציה לשוק ההון, שאנחנו חווים גם ירידות אה, אה, לא קטנות שלו, אפילו בתקופה הנוכחית, אנחנו מקליטים את זה ביולי 2022. אנחנו צריכים לחפש את האלטרנטיבות, ולכן אנחנו הולכים להשקעות אלטרנטיבות, ובכלל, כפי שאמרנו, כל גופי ההשקעות בעולם הולכים ומקצים עוד ועוד כספים להשקעות שאינן נסחרות בשוק ההון, כולל אוניברסיטת הארווארד וכולל כל הגופים המוסדיים שאנשים מכירים, מגדילים מאוד את הפוזיציה האלטרנטיבית שלהם בתוך תיק ההשקעות, ואנחנו רואים גם מה הם עושים, מבינים את הרציונל ועושים גם דברים כאלה.
0: בקיצור, אנחנו משקיעים את uh, רובו המכריע של ההון הפנוי שלנו בהשקעות אלטרנטיביות. לצד המכשירים שלנו המנוהלים בכל מקרה ב- בשוק ההון, כמובן שאין כאן אמירה של מה עדיף או מה נכון יותר, יש כאן אמירה לכך שאנחנו מפזרים את הכספים שלנו. <עד>, <עד>, עד כאן להפעם. כרגיל שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם.